1: Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast.
0: Bonjour France. Bonjour Anne. Bonjour
1: France Guilin. Alors je suis très heureuse de t'accueillir pour cette, ce deuxième épisode dans Métamorphose pour éveiller notre conscience avec ce podcast on a parlé donc dans le premier volet des bains dérivatifs et des bienfaits et on pourra en parler encore Bien longtemps, on va peut-être à nouveau aborder un tout petit peu le sujet dans ce deuxième volet. Mais là, on va se concentrer sur optimiser sa vitalité grâce au Miam aux fruits et au Miam 5. Alors, pour les adeptes, et ils sont nombreux, euh, c est, c est, ces deux méthodes, je dirais, sont, sont bien connues. Elles sont dans la méthode globale. France Guilin, on peut retrouver ton livre aux éditions du Rocher sur ces sujets-là. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on va aller un petit peu à la découverte de, de, de ces deux miam, on va dire miam au fruit, miam au 5. Et puis sur, pour ceux qui connaissent déjà, on va aussi approfondir le sujet, comme ça il y en aura vraiment pour, pour tout le monde. Alors cette première question, quelle est l'origine du miam au fruit euh, Est-ce qu'on peut parler un peu d'un dérivé amélioré, bien amélioré, de la crème bout de vie qui était chère à, à la doctoresse Catherine Cousmin, qui est d'ailleurs en Suisse, non loin de là où
0: je vis. D'autant plus que je suis déjà allée plusieurs fois faire des conférences pour le groupe des médecins Cousmine. Euh, J'y étais samedi, à Valence, donc il n'y a pas longtemps, et que eux-mêmes m'ont félicité pour le mien aux fruit qu'ils estiment bien supérieur à la crème Budvik. Alors pour que eux me le disent, c'est quand même euh, je suis aux premières loges. là. Ah oui, absolument. Euh, oui. On ne peut pas faire mieux. Alors simplement pour
1: faire un rappel sur la doctoresse Cousmine, c'est vrai qu'elle est morte, je crois, elle avait peu près 92 ans, 95 ans, elle a vécu oui. quand même très longtemps et euh, elle n'était probablement pas allée forcément jusqu'au bout d'une démarche et par rapport à, aussi à son époque, on faut l'a replacer dans un certain contexte probablement.
0: Oui, parce qu'elle était partie déjà d'une bouillie d'avoine euh, accompagnée de sucre et de, euh, de produits laitiers, euh, de, de fromage blanc, euh, avec quelques fruits séchés. Donc elle a changé ce, cette préparation, elle a demandé que les céréales soient crues et moulues, elle a, elle a demandé qu'il y ait des fruits frais, elle a, beaucoup, elle a beaucoup amélioré. Et à la fin de sa vie, elle a dit cette chose qui, moi a tout de suite tout changé pour moi. Elle a dit, le plus important dans cette préparation, ce sont les fruits, les graines et l'huile. Et là, je me suis trouvée, mais tout simplement, dans une préparation qu'on faisait en Polynésie depuis toujours, qui, qui était un des repas de la journée. Qui, qui était, était le petit déjeuner plutôt, France Non, qui était un des repas. D'accord, un des repas. Un des repas. Donc, euh, c'était plein de fruits mélangés. Euh, avec lequel on mettait de la noix de coco fraîchement râpée parce qu'on trouve dans les magasins et <rire> euh, fraîchement euh, le, lait, le lait de coco qu'on venait juste de faire moi j'étais euh, euh, abonnée au râpage du coco, j'en râpais trois par repas Donc, euh, et on ne faisait jamais cuire le coco jamais jamais, on le gardait même pas du matin pour midi oui, Parce que même au frais, chez frais. voilà, c'était extrêmement frais. Et là, il a toutes les qualités fantastiques qu'on lui donne, alors que dès qu'il est conservé de quelque manière que ce soit, ça n'a plus rien à voir. Et ça, il faut en être quand même conscient.
1: Oui, c'est important.
0: Alors c'est vrai que la, la noix de coco est pas forcément un produit
1: qu'on utilise énormément. Alors c'est très voilà. à la mode l'huile de coco et tout ça, mais c'est un autre sujet. Mais non, je dirais que ici. Voilà, on l'a adapté voilà.
0: ici, mais dans dans la préparation du miam au fruit, on n'est pas on forcément pas obligé de, de mettre. Euh, on coco. prend ce qu'on a ici. Ici, on a des amandes, des noisettes, etc. En fait, le, le miam au fruit rétablit euh, les proportions de fruits, de, enfin de chair de fruits, de graines oléagineuses et d'huile qu'il y a normalement dans un fruit. Un fruit sauvage, vous en trouvez encore en Polynésie sur les hauts plateaux euh, les 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 oranges par exemple. Elles ont des pépins qui ont la taille d'un noyau d'abricot. C'est dire que voilà, Ça veut dire que l'orange est pleine de gros pépins. À l'intérieur, il y a une graine oléagineuse qui normalement est comestible, je dis bien normalement, et qui contient beaucoup d'huile. Ce qui veut dire que le miam au fruit, en fait, c'est du fruit, tout simplement, puisque tout fruit contient toujours une graine qui contient toujours de l'huile. Et c'est vraiment très homogène, ce n'est pas un mélange d'aliments différents. Le problème est que les fruits, on les a sélectionnés au fil des, des siècles pour qu'ils aient le moins de graines et de pépins possibles. On a même des oranges sans pépins, on a des clémentines sans pépins euh, qui sont hybridés, incapables oui. de se reproduire. Oui. Et donc, de, par ailleurs, les graines de ces fruits que nous mangeons sont devenues de plus en plus toxiques pour se protéger, pour pouvoir se reproduire, parce que sinon on mangerait tout. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut plus se contenter du fruit intégral et que le fruit intégral euh, aujourd'hui dans nos pays est devenu trop euh, trop glycémiant parce qu'il a trop de chair par rapport à la graine et à l'huile. Donc dans le miam au fruit, on rétablit l'équilibre euh, huile, graine et fruit. D'accord. Voilà. Alors revenons un petit peu au point de départ. Effectivement,
1: le miam au fruit. Quelles sont, euh, quelle est la préparation idéale du, du miam au fruit? Pourquoi est-ce qu'on choisit effectivement ces ingrédients Tu viens d'en expliquer effectivement une partie. Hein, là oui. On reconstitue finalement euh, ce que fait la nature. Oui. Hein, on essaye de reconstituer au mieux dans les meilleures conditions ce que faisait naturellement euh, la oui. nature. Et naturellement la nature, c'est bien dit ça. <rire> ce que faisait spontanément <rire> oui, la, la nature. nature. Et, euh, et on va le faire dans une préparation qu'on peut donc consommer soit pour le petit déjeuner à un des repas finalement. Voilà. Les miam aux fruits, étant, alors quand oui. même très consommé comme petit déjeuner. Est-ce
0: qu'on peut le dire comme ça en France ou pas forcément Oui et non, parce que beaucoup de gens n'ont pas faim le matin. Donc vrai. Euh, beaucoup mon cas. De, de plus en plus les gens le consomment à midi ou le soir. Les personnes qui le consomment le soir sont les personnes qui font de la chronobiologie. Oui. Et les personnes qui le consomment à midi sont ceux qui veulent emporter un repas qu'ils n'ont pas à réchauffer à midi. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment. Euh, qui n'ont pas besoin de goût salé à midi. Voilà. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que euh, il faut bien comprendre que c'est un repas volumineux qui peut faire 400 grammes, largement, et même plus, et, mais qu'il faut bien mastiquer. Donc, euh, il est extrêmement important, tout ce qui est végétal cru doit être parfaitement mastiqué, sinon on ballonne. Parce qu'il n'y a pas de, de dents dans l'estomac et il n'y a pas suffisamment de salive dans l'estomac. Donc, euh, le broyage et l'insalivation sont fondamentales quand on mange des végétaux crus c'est très très important alors ça c'est très important on va revenir si ça t'ennuie pas France sur vraiment l'art de cette préparation oui,
1: parce qu'il y a beaucoup de recettes aussi sur les réseaux sociaux après chacun fait un petit peu sa sauce oui, mais je trouve, trouve que c'est vrai voilà, c'est oui. déformé donc je voudrais bien qu'on revienne vraiment Comment est-ce qu'on fait le bon miam au fruit Miam
0: miam, comment est-ce qu'on le fait dans les règles de l'art voilà. Voilà. Alors, on prend une demi-banane. Un... On ne prend pas la banane entière parce qu'elle est trop glycémiante. Donc, euh, ceux qui prennent des toutes petites bananes, ça fait à peu près 8 cm de long, à peu près. Euh, voilà, donc... On prend une demi-banane qu'on écrase parfaitement à la fourchette de manière à bien l'oxyder. Il faut qu'elle commence à changer de couleur et qu'elle change d'odeur. Il faut qu'elle soit presque liquide parce qu'il faut l'oxyder au maximum de manière à faire euh, à révéler toutes les protéines végétales de la banane. Avant d'écraser, elle est très riche en amidon. Euh, on modifie la molécule en rajoutant de l'oxygène puisque la molécule est faite de carbone, hydrogène, oxygène et azote. On rajoute de l'oxygène et du coup, on modifie la molécule et... Elle, se, elle devient très riche en protéines végétales. Euh, elle est il est très important d'avoir la banane ou des abricots secs trempés si on ne supporte pas la banane, pour les personnes qui ne supportent pas le latex, euh, parce que ce sont des, des fruits qui sont très riches en protéines végétales. Et ensuite, on met de l'huile. L'avantage de ces protéines végétales, c'est qu'elles vont maintenir l'émulsion huileuse jusqu'à l'intestin. C'est ça le but de la chose. Donc, on va mélanger deux cuillères à soupe d'huile de colza. Si on est dans un pays où il n'y a pas d'huile de colza, on va mettre une cuillère d'huile de lin, une cuillère à soupe d'huile de lin et une cuillère à soupe d'huile de sésame, par exemple. D'accord. Et si on est dans un pays où il y a de l'huile de colza, on met deux cuillères à soupe d'huile de colza. Ça va apporter des Oméga 3 en quantité suffisante pour 24 heures pour le cerveau, et tout le corps. On ne varie pas les huiles, on reste vraiment, si on a de l'huile de colza, on reste toujours sur le colza Pour le miam au fruit, c'est mieux, parce que c'est une bonne manière de consommer l'huile de colza. Euh, certaines personnes n'aiment pas trop sa saveur, donc là-dedans, ça va très bien. Et dans les autres repas, ou dans l'autre repas, si on ne fait que deux repas, on va mettre de l'huile d'olive, euh, enfin toutes sortes des huiles grasseuses pour autre chose. Voilà. Donc, euh, on met ces deux cuillères à soupe d'huile, on mélange bien de façon à faire comme une mayonnaise. Mm -hmm. Ensuite, on ajoute des graines de lin et des graines de sésame, finement broyées comme de la farine, mais je n'achète pas de la farine de lin. Hein. Je, on le broie soi-même. Je, le, je les broie moi-même, euh, avec un petit moulin électrique. Hein. Un moulin à café. moulin euh, café, euh, voilà. exactement. Mmh. Et je mesure de façon à ne pas dépasser deux cuillères à soupe rase pleine mais rase. C'est important parce qu'il ne faut pas en mettre trop non plus. Tout est, est bien quand c'est dans, dans les bonnes proportions. Mais oui, c'est une chimie en fait. Hein. Voilà. Et puis j'ajoute euh, une cuillère à soupe pleine mais rase d'un mélange de trois autres graines euh, qui peuvent être amandes, noix, noisettes, etc. Il faut savoir que pour euh, faire euh, voilà pour faire une cuillère à, à soupe de graines moulues, il faut euh, par exemple une amande, un cerneau de noix, euh, une noisette et puis quatre ou cinq euh, graines de courge, ça vous fait une cuillère à soupe pleine, rase, parce qu'elle triple de volume à la mouture donc attention de ne pas mettre des poignées de graines ça ne sert à rien elles partiraient dans les toilettes pour rien euh, donc c'est très économique en même temps parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de toutes ces graines puisqu'elles triplent de volume euh, à la mouture ça je tiens beaucoup à le souligner pour, parce que y en a qui me diraient c'est un petit déjeuner qui est cher non pas du tout ensuite je mets du jus de citron mais qu'on presse au dernier moment c'est à dire euh, en général l'équivalent de deux cuillères à café de jus de citron voilà. Avant, parce que les citrons ont tous, toutes les tailles possibles, il y en a qui sont très juteux, il y en a qui sont beaucoup oui, moins. Donc, si on dit un demi citron, ça voilà. peut être trop ou pas assez. Donc, je préfère dire deux cuillères à café de jus de citron qu'on mélange bien à tout ce mélange et on ne doit pas sentir le citron, l'acidité du citron sur les dents. Voilà. Ensuite, je je mets. La plus grande variété possible de fruits, nous dit Luc Montagnier. Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, dans son livre publié en 2008, écrit que plus il y a de fruits différents, plus c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand vous mangez le miamoufruit, l'huile qui est dans le miamoufruit va capturer tous les radicaux libres qui sont dans l'estomac. Les radicaux libres, c'est, par exemple, de l'hydrogène ou de l'oxygène qui va capturer le fer et vous ne pourrez pas profiter du fer. Euh, c'est ce qui va oxyder euh, les nutriments dont nous avons besoin. Mmh. Donc, l'huile, c'est le plus puissant de tous les antiradicaux libres. Elle va ramasser tous les radicaux libres qu'elle trouve dans, dans l'estomac. Sauf que l'huile ne peut plus fonctionner comme antioxydant pour le reste du corps puisqu'elle est saturée. Oui. La vitamine C qui se trouve dans le citron et puis dans les fruits va nettoyer l'huile. Donc, elle va rendre l'huile vierge. D'accord. C'est elle qui va récupérer tous les radicaux libres, mais du coup, cette... alors l'huile va pouvoir fonctionner super bien, mais la vitamine C, elle, elle est saturée, elle peut plus fonctionner comme antioxydant. Bien sûr. Alors un des fruits que vous allez mettre va nettoyer la vitamine C. Qui mais va jouer ce, ce rôle Ce fruit, mais ce fruit va de, lui de nouveau être saturé. Oui. Si vous n'en avez mis qu'un ou deux, enfin, vous aurez très peu de possibilités pour le cerveau d'utiliser les fruits, puisque le fruit sera oxydé. Mais un deuxième fruit va nettoyer le premier fruit, un troisième fruit va nettoyer le deuxième. C'est toute une chaîne qui se produit. Et si vous avez eu la bonne idée de mettre un petit morceau de papaye, qui est le plus puissant qu'est la terre, eh bien, à ce moment-là, vous mettez quatre, cinq, six fruits d'ici. Vous, vous mettez un petit bout de papaye. La papaye va emporter tous les radicaux libres. Et elle va être expulsée. Le cerveau ne va pas garder le fruit qui a tout récupéré en dernier. D'accord. Mais il va garder tous les autres fruits. Alors, il y en a toujours un en dernier, dernier. Euh... Oui, il y en a toujours un dernier. Mais donc, si vous mettez cinq fruits, vous profitez de quatre fruits. Si vous mettez six fruits, vous profitez de cinq fruits. Euh, on n'est pas obligé de mettre trois tonnes. On peut mettre un quart de pomme, un quart de poire, un, un demi-kiwi, deux fraises, Alors, si c'est bio, framboises. on garde la peau, par exemple, les pommes euh... ah, Moi, je garde toujours la peau voilà. des, des fruits bio quand ils sont bien de sûr, qualité. Quand ils sont de qualité, ah, ouais, on est d'accord. Ouais.
1: Sinon, on enlève la peau. Mais oui, parce que c'est la partie où il y a le plus de vitamines. Absolument.
0: Okay.
1: Alors, euh, d'accord. Donc, on, on coupe ensuite en Morceaux et on met ses fruits, on les dispose par-dessus la préparation. Le
0: plus joliment possible. Vous ouais. avez la recette gratuitement à télécharger sur mon site binderivative.fr.
1: Binderivative.fr, on va voir la recette et on la suit. Alors, plein de petites questions par rapport à la préparation du miam miamou fruit est-ce qu'on peut moudre ces graines un petit peu à l'avance je sais que tu es pas trop favorable si, à ce si. qu'on les fasse pour une longue période voilà, mais, est mais pour une hein. semaine
0: on peut les moudre pour une semaine on les met dans un récipient en bas du frigo à l'ombre de la lumière euh, voilà et on, donc ça permet de garder une semaine si à la fin de la semaine vous n'avez pas épuisé toutes vos graines ben vous les mettez dans une salade vous les mangez c'est pas Autrement. la peine de les garder trop longtemps d'accord
1: est-ce que exceptionnellement on peut remplacer je commence déjà dans les
0: remplacements tu vas me dire c'est pas
1: bien les graines de lin par des graines de chia, par exemple.
0: Alors, je ne sais rien des graines de chia. Je, il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Euh, je sais qu'on peut remplacer les graines de lin et de sésame par les graines déjà concassées euh, de chanvre qui sont vendues sous vide euh, parce que la manière dont elles sont écrasées garde le germe entier et vous pouvez les faire germer. C'est extraordinaire. Vous pouvez garder le sac sous vide pendant un an chez vous. Vous, oui. euh, vous, vous les faites germer alors qu'elles sont concassées mais le concassage a, a protégé le germe donc, euh, c'est un truc très pratique pour les gens qui voyagent, qui sont en déplacement, parce que les graines de, de chanvre se gardent très très bien quand elles sont concassées et gardées sous vide. On peut les mettre dans un bocal et les garder largement deux semaines sans qu'elles s'abîment.
1: D'accord. Alors, je disais ça par rapport effectivement à l'oxydation des graines de lin. Euh, voilà. voilà. Donc, on ne garde sûr. pas plus, euh, plus d'une semaine. Pas plus d'une semaine. Alors, un petit moulin à café, ça coûte 20 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros. Ça coûte vraiment pas cher, donc c'est oui. facile. On peut le faire à l'avance. Est-ce qu'on peut préparer
0: euh, la base la veille pour le lendemain? En France. Oui, absolument. On peut même préparer le tout pour le lendemain. On peut même, si on a des boîtes sous vide, préparer pour trois jours d'avance. Très bien. On fait trois boîtes euh, séparées et chaque jour on emporte sa boîte. Euh, si on n'a pas de boîte sous vide et qu'on a une boîte genre Tupperware, eh bien, on rajoute le citron au dernier moment. On, on ne met pas le citron la veille. On, on le met au dernier moment, au moment de, de servir, en, en remuant de façon à ne pas l'avoir sur les dents directement. D'accord. C'est important de ne pas l'avoir sur les dents Il est très important de se rincer la bouche après avoir mangé un fruits et même n'importe quel fruit, parce qu'il faut que l'acidité qui est sur les dents soit, par, soit enlevée après l'avoir le, le, la, consommé. Mais il faut surtout pas les brosser, parce que quand on croque, on fragilise l'émail, et donc il ne faut pas brosser ensuite, même avec simplement une brosse et de l'eau. Il faut simplement se rincer la bouche. Alors moi je
1: recommande la même chose pour les gens qui prennent un peu de citron le matin à jeun. Un peu, un peu tiède, de bien se rincer la bouche après. Hein.
0: Oui. Et moi, je leur recommande de le boire avec une paille, comme faisaient oui. les grands-mères, de manière à éviter de, de, de mouiller les dents. Oui, très bonne,
1: très bonne recommandation, oui. si ce sont des pailles de préférence en bambou, quand même.
0: Exactement.
1: <rire> Alors, euh, on, on, donc là, on a bien compris la préparation. Je crois que c'est clair pour tout le monde, maintenant. Et puis, pour ceux qui le font depuis longtemps, on a tendance à, parfois, à dériver un petit peu. Donc, hop, un petit rappel à l'ordre sur bien préparer le miam. Je crois que c'est toujours euh, important. Et je pars pour moi-même en le disant également. Alors France, quand même un, un sujet très important quand on parle du Miyamo 5 et du Miyamo fruit, ce sont l'importance des graisses brunes. Alors est-ce que tu peux nous décrire un peu ce processus Évidemment, parler de, de qui a découvert ces fameuses graisses brunes dont on parle encore peu, mais quand même de plus en plus
0: alors, les graisses brunes ont été euh, étudiées d'abord par le docteur jean Minaberry. Jusqu'à jean Minaberry on regardait les graisses brunes comme un élément de, du corps des bébés, des nourrissons. On parlait des, des graisses brunes du nourrisson qui les protégeaient du chaud et du froid euh, à la naissance. Euh, ceci dit, malheureusement, les nourrissons ont de moins en moins de graisses brunes à la naissance. Ils ont de plus en plus les mauvaises graisses de leur maman euh, et de leur papa. Euh, ce, qui, ce qui est bien dommage. Et C'est pour ça qu'on surveille le poids des bébés on essaie qu'ils ne grossissent pas trop parce qu'on a toujours peur du diabète et de bébés qui naissent difficilement. Parce que en général, un bébé lourd est un bébé trop gros. Euh, quand les mamans mangent miamoufri, cinq miamo pendant leur grossesse, elles ont des bébés très lourds mais très minces. Et je peux, peux te dire... danse alors Mais oui, mmh. et ces bébés font le tour de la maternité parce que les, les sages-femmes un peu âgées et les médecins d'un certain âge euh, disent tout ça « on dirait un bébé d'autrefois » les bébés qui étaient avec que des graisses brunes partout, c'est-à-dire des bébés très denses, très lourds. Ils peuvent peser 4 kilos et être extrêmement minces. Donc, Alors, euh... ces fameuses graisses brunes, justement. Alors, ces vous... fameuses graisses brunes, euh, on ne les avait pas beaucoup étudiées. D'ailleurs, la science, d'une manière générale, n'avait pas beaucoup travaillé sur les graisses. Et le docteur Jamin Abéry s'est rendu compte que des femmes qui n'avaient aucun problème de ménopause étaient minces, n'avaient pas de, de mauvais gras, et puis avaient une certaine façon de manger. Et il s'est et il s'est posé la question, qu'est-ce qu'elles ont de particulier Il s'est rendu compte qu'elles avaient plein de graisses brunes, comme les nourrissons. Et, alors, comment on voit les graisses brunes Les graisses brunes, on les voit au PET scan. On voit des taches brunes dans les canaux lymphatiques. Ça, c'est leur principale euh, manifestation mm -hmm. euh, au PET scan. Sinon, on les trouve, par exemple, autour de la cervelle, euh, dans le fascia. On les trouve euh, dans toutes les articulations, dans les plèvres etc. Normalement, on doit en avoir partout. Euh, mais quand on mange mal, eh on, on en a de moins en moins. Et c'est jean Dabéry qui s'est rendu compte qu'on ne stockait le mauvais gras que par manque de bons gras. Et que quand on a du mauvais gras, euh, vu qu'il est endocrinologue, oui. il, il devait faire maigrir des gens qui avaient 40 kilos de trop, et bien, il s'est rendu compte qu'en leur faisant faire des miam au 5, c'est-à-dire des repas constitués de 5 éléments, mais ces 5 éléments, c'est tout simplement ce qu'on trouve dans un couscous, dans une paella, dans un cassoulet, dans toute cette cuisine traditionnelle. Et donc, Alors allons-y, justement, puisqu'on est sur le miam au voilà. 5, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bon miam au 5 et bien, Il faut cinq éléments, soit une tubercule, une patate Alors, douce. c'est un
1: repas, hein, au C'est hein... un repas.
0: Voilà. C'est un repas. Il faut que dans ce repas, il y ait une tubercule, pomme de terre ou, ou, ou patate douce ou céréales. D'accord. Voilà. Mais on peut mettre aussi du quinoa à la place. On peut mettre de la châtaigne si on veut. Tout ça, ce sont des choses possibles. On pourrait dire un élément glucidique. Voilà, un élément glucidique un peu important. Oui. En dehors de la légumineuse. Oui. Voilà. Ensuite, il faut qu'il y ait une légumineuse en petite quantité. Dans un couscous, vous avez une cuillère à soupe de pois chiches par personne. Oui. C'est ce qu'on doit avoir et dans un cassoulet, ça doit être la même chose et non pas une assiette de, de, de haricots. Euh, on doit avoir des légumes à profusion qui peuvent être cuits, crus, peu importe. On doit avoir plutôt un... légumes verts ou pas forcément. Des légumes. De tout, Carottes. Euh, ouais, de, oui, des ouais. légumes. Euh, la pomme de terre, je la regarde pas comme un légume. Hein, non, non, regarde. on a dit les voilà. éléments glucidiques un euh, oui. peu à part. Tout ce qu'on veut, poireaux, etc., euh, salade verte, tout ce que vous voudrez. On a un petit peu de protéines animales, mais toujours un peu, très peu. C'est-à-dire que ça peut être l'équivalent de deux petits lardons. Pour, une perce, pour un adulte.
1: Ah oui, de petits lardons, ça ne paraît pas, pas grand beaucoup chose, pour ceux qui oui. mangent de la
0: protéine, mais ça, suffit, mais ça suffit pour, pour, euh, pour faire un, justement les fameuses graisses brunes. Oui. Et de l'huile, du bon gras, euh, deux cuillères à soupe minimum, et éventuellement trois cuillères, mais crues. On ne, on ne comptabilise pas celle qui a été utilisée pour cuire. D'accord. Voilà. Et il y a toute une chaîne de réaction qui se produit entre ces éléments, qui a été bien étudié par le docteur euh, Lilian Le Goff. Oui, le docteur Le Goff, que je connais voilà, très bien. Oui. Avec qui j'ai fait des conférences, d'ailleurs. Et donc, euh, Lilian Le Goff a montré quelque chose de très intéressant. Si vous partez, en partant de, de, de la céréale, ça peut être, la, la céréale peut être une tranche de pain. Oui. Une tranche de pain complet. Eh bien, si on ne mange que la céréale, euh, même en la masticant bien, en la liquéfiant dans la bouche, sur 27% de protéines végétales qu'elle contient, on n'en fixera que 5%. On aura beau bien à saliver et tout, on ne pourra en fixer que 5%. Si on ajoute des légumes, eh bien, on va passer à 7% d'assimilation des protéines végétales de la tranche de pain. On ajoute une légumineuse. Eh bien, là, on passe à 15% d'absorption. On n'en perd plus que 10, 12%. On passe à 15%. Si on ajoute un tout petit peu, même un peu de bouillon de poulet, très peu de choses, une tête de poisson, pas mmh. grand-chose, eh bien, on, on, le quart d'une sardine même, on va passer à 25% d'absorption des protéines végétales. Oui. Vous vous rendez compte comme c'est intéressant je oui, oui. vous rends compte, c'est super. Oui, oui, ça, ça a vraiment,
1: euh... voilà. Alors pour ceux qui seraient Et végétariens, ajouté... simplement, euh, qui ne veulent pas de bouillon, quoi que ce soit... de de viande Est-ce qu'on est, a ben C'est plus compliqué, parce plus que compliqué. ça les
0: oblige à mettre plus de, 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 de légumineuses. De légumineuse. Or, la légumineuse contient des purines comme la viande. Donc, c'est C'est ouais. plus euh, une philosophie qu'une euh, qu alimentation humaine normale. Sachez quand même, que ce qui est très important, puisqu'on parlait de la science tout à l'heure, c'est que fruits, et miamo 5 sont exactement l'alimentation qui a été décrite par Harvard en 2008 à la suite de 22 000 études internationales On on a pris les 7000 les plus significatives qui ont été faites sur des périodes de 20 à 30 ans, quelquefois avec des populations de 200 000 personnes. Eh bien, on a fait la synthèse de toutes ces façons de s'alimenter et on en a conclu vraiment euh, l'alimentation idéale pour ne pas avoir de, de maladies dégénératives. Oui. Et ça correspond exactement en quantité au, au miam aux fruits et au miam aux cinq. J'étais super heureuse parce que moi j'avais décrit ça dès 1979 et ce n'est qu'en 2008, 29 ans plus tard, que Harvard a publié ça. Il euh, y a eu un dossier... Et toi, toi tu t'étais basé sur quel fait en fait pour en arriver à cette conclusion ah, ah ben moi sur l'observation. Parce que en naviguant, j'ai regardé dans tous les pays où je passais que mangeaient les gens qui arrivaient à 90 ans en bon état. Quand je dis en bon état, c'est-à-dire des gens autonomes euh, qui ont une bonne libido... Comme je dis, pour rire, oui. je ne les ai peut-être pas tous essayés, mais il n'empêche que <rire> c'est ce qu'on me racontait. Oui, oui puis tu étais, étais aussi euh, à 30 ans, on n'a pas forcément envie d'un de... <rire> oui, monsieur de 90 ans. C'est ça. Mais... <rire> Exactement. Oui. Et donc, euh, si tu veux, c'est vraiment intéressant de, euh, de voir. Je me suis rendu compte qu'en observant dans tous les pays où je passais, ils faisaient tous les mêmes mélanges. Que ce soit en cru, en cuit, peu importe, il y avait toujours ce même mélange. Même la légumineuse, pour ceux qui veulent tout cru, ils la font tremper toute la nuit. Et puis ensuite, ils la mastiquent, mais c'est long à mastiquer, parce qu'elle est moins facile à mastiquer que quand elle est cuite. Oui,
1: alors là où je suis très
0: surprise, effectivement, c'est que pour toi, il n'y a pas de, de modification, que ce soit cru ou cuit. cuit ah cuit. si, il y a une grande si. modification. C'est pas du tout le même aliment. C'est pas du tout le même aliment, sauf pour la légumineuse, parce que ce qu'on lui demande à la légumineuse, ce sont ses protéines végétales. Alors, je euh... parlais pas de la légumineuse, effectivement. Voilà. Oui. Mais pour, pour le reste, il y a vraiment une différence énorme. Moi, je passe des périodes de plusieurs mois en ne mangeant que du cru, oui. parce que ça vaut la peine. Euh, dès qu'il y a des, des épidémies ou si je suis fatiguée, je mange que du cru. Euh, le cuit est beaucoup plus difficile à digérer que le cru. Il y a absolument aucun doute là-dessus. Euh, les gens qui disent que le cru, euh, l'effet ballonné, c'est parce qu'ils ne mastique pas. Ce n'est mmh. qu'un problème de mastication. Euh, quand on mastique euh, de la salade, quand on mastique de la carotte râpée, il doit rentrer dans l'estomac du liquide et de la poudre. Il ne doit pas y avoir le moindre petit bout de carotte entier. Quand on mange du riz, tous les grains de riz doivent être écrasés. On peut manger du riz cru qui a été trempé. Tous les navigateurs savent ça. Mmh, très bien. Alors justement sur
1: le cuit, est-ce que toi tu recommandes de, de cuire quand même les légumes plutôt à basse, qu'on appelle à basse température, c'est-à-dire ce sera en dessous de 95 degrés
0: Ben oui. Enfin moi je préfère euh, le wok ou le, le, la poêle, euh, pas la poêle four, le, le fait tout qui fait oui. four à double paroi, oui. euh, parce que qu'on fait cuire à très basse température. Et ça garde une saveur absolument oui, extraordinaire. Oui, es même en, en
1: dessous de 45 degrés là, peut-être. oui, hein. et on n'a
0: même pas besoin d'huile, de, ni d'eau, ni quoi que ce soit. C'est vraiment euh, euh, excellent. Donc, euh, moi, je fais ce que je fais cuire, c'est pour le plaisir des papilles. Mais c'est pas pour, me, mais c'est pas pour me nourrir. Euh, je me nourris plutôt avec du cru, et je fais du cuit pour pour le plaisir pour le plaisir des saveurs, parce que euh, ça apporte des nouvelles saveurs, des nouvelles consistances. Et ces nouvelles saveurs, ces nouvelles consistances, euh, j'aime beaucoup la phrase de Cyrulnik qui dit que le feu apporte le sacré euh, et apporte la civilisation mm. euh, le feu sert à, à se protéger des, de ce qui pourrait nous, nous manger oui. <rire> et puis ça nous protège du froid et en même temps euh, le, la cuisson crée de l'échange parce que quand on a fait cuire quelque chose automatiquement tu l'as fait cuire combien de temps avec quoi oui. euh, c'est euh, très important et ça apporte aussi des nouvelles saveurs qui vont créer des nouvelles connexions dans le cerveau chaque fois qu'on découvre de nouvelles saveur, on crée des nouvelles connexions dans le cerveau. Et chaque fois qu'on fait cuire quelque chose, ça n'a jamais le même goût. Donc, c'est extrêmement intéressant euh, au niveau développement humain, euh, le cuit. Mais, oui. bien retenir que, pour euh, récupérer de l'énergie, il vaut mieux le cru.
1: D'accord. Voilà. Alors sur ce Miamo 5, euh, qu'est-ce que tu penses de la règle, toi, des, des 5 jours, 7 jours Est-ce qu'on peut faire des petites euh, apartés, quid des desserts, un peu de sucre, euh, etc. Parce qu'on sait bien quand même que c'est difficile... Dans un quotidien, sauf si on a vraiment pris le pli ou qu'on s'appelle France Guilain de manger non, quand non. même. Quand on s'appelle <rire> Non, non,
0: quand on s'appelle France Guillain on va au restaurant comme tout le monde. On mange des glaces. Non, bien on de Se le mettre dire. à genoux en Italie. Euh, en ah, moi, j'étais au Japon, on les a mangé des glaces prière, au matcha, hein. mais alors c'était. tellement euh, bon, voilà. Divin. On est tout à fait d'accord. Voilà. Euh, voilà. Non, moi, je suis pour le 5 jours sur 7. C'est ça. C'est-à-dire, essayer d'être raisonnable 5 jours sur 7 en moyenne euh, pour se maintenir vraiment en bon état. Et puis, il y a deux jours où on oublie tout. Vraiment. D'ailleurs, il a été démontré il y a même pas un an que quand on mange parfaitement tout le temps, on perd la capacité d'expulser ce qui est pas bon. Le corps a besoin de choses qui ne sont pas bonnes. Oui, régulièrement. une sorte d'anticorps, finalement. Exactement. C'est plus, plus que les anticorps, c'est une capacité à éjecter. Oui. Et autrefois, dans les, les familles simples, paysannes, on mangeait raisonnablement toute la semaine. Et le dimanche, on, on faisait les gâteaux, on faisait tout. Une sorte de vaccination, folies. plus exactement. Ouais, puis vraiment, oui, puis c'est vraiment, c'est important de se lâcher. Alors moi, je vais plus loin. Je dis deux jours par semaine, c'est pas mal. Oui, c'est bien, deux jours par semaine. Hein, ça va
1: et alors, quand on a des adolescents, par exemple, comme moi, moi, euh, qui sont quand même euh, rebelles par rapport à une maman bio et qui sont euh, oh attirés par oui. la junk food, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est pas grave si pendant quelques heures, je pose cette question un peu en riant, en non, mais, oui, mais... mais est-ce qu'on peut pendant des périodes de sa vie se dire bon, bah là, on est étudiant, on mange des pâtes. Les étudiants ne sont pas tous obligés de manger des pâtes
0: à longueur de temps, mais non, mais t'inquiète pas, vraiment t'inquiète pas, parce que moi je n'ai pas je précédée. J'étais Alors pour le premier enfant, oh là là, c'est bien la peine d'avoir allaité mon enfant, c'est bien la peine d'avoir mangé bio quand tu vois tout qu'ils mange maintenant, etc. Bon, donc j'ai dû perdre 8 kilos moi. Après euh, le deuxième, euh, on, on, on essaie de trouver des trucs. Euh, le troisième, on commence à baisser les bras. Et le quatrième, il commence à vous dire ah bah ben, c'est pas drôle avec toi parce qu'on peut plus faire de crise d'adolescence parce que tu te fous de tout. C'est la meilleure manière de... Voilà. de contrer les crises. Exactement. Non, parce que j'ai connu celles qui mangent des bombes, qui s'achètent plein de bonbons, qui mangent ça. au McDo, qui prend 15 kilos euh, à l'adolescence, etc. Heureusement, elle a maigri avec ma méthode puisqu'elle mangeait à la maison après, euh, donc elle s'est pas déformée, elle a, elle a pas pendouillé, euh, oui. c'était très bien, le corps s'est raffermi, tout était très très bien. Mais euh, j'ai connu tout ça euh, et j'avais compris au euh, bout d'un certain temps que moins on en parle et plus vite ça s'arrête. Oui. Et surtout que après, avec leurs enfants, ils sont bien plus draconiens que moi. Bon Alors ça c'est une là, bonne là. nouvelle, ça vous revient ah, oui. en
1: boomerang oh de, de bonne manière. Alors quand ils ont oui.
0: des enfants, alors là je peux vous dire qu'ils sont pires que nous.
1: Alors justement Donc, euh... tu as parlé du, du surpoids et ça c'est un point important euh, Quels espoirs on peut donner aux personnes qui sont Alors soit c'est les 2-3 petits kilos en trop qu'on a du mal à perdre On approche par exemple de la ménopause etc Ça devient un peu plus compliqué Ou même carrément des personnes qui sont vraiment euh, en surpoids Voire même en obésité oui. euh, que, Quels sont les bienfaits pour ces personnes-là Et comment est-ce qu'on peut finalement euh, rentrer dans ce mode de vie Sans non plus retomber dans le fameux effet yo-yo dont on parle tant des régimes Ce qui n'est pas du tout le cas toi de, de ta
0: méthode hein, mais euh... Alors c'est grâce au docteur Jamila Berry que j'ai compris que les graisses brunes chassent les graisses épaisses. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que euh, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire de grossir. Grossir, ça veut dire mettre du mauvais gras dans ses membranes cellulaires. Une membrane cellulaire, si vous la mettez à plat, elle couvre un cours de tennis. Si vous mettez à plat toutes les membranes cellulaires d'une personne, vous enveloppez la planète, parce qu'on a des milliards de cellules, donc vous enveloppez la planète. Or, une membrane cellulaire, c'est 60% de gras. Alors, essayez de visualiser. Si on met du mauvais gras sec et dur dans ses membranes cellulaires, elle, la cellule se, re, se resserre et on maigrit et on ne peut plus nourrir correctement euh, l'organisme. C'est difficile à déloger. Et quand on, a, quand on met du gras expansé, du gras mou, euh, volumineux, elle gonfle la membrane cellulaire. Et elle va gonfler, elle peut gonfler jusqu'à 40 à 50 fois son volume. C'est pour ça qu'on voit certains américains en particulier qui arrivent à des volumes fantastiques. Parce oui. que leur membrane, il n'y a pas plus de cellules. Il y a simplement que les membranes cellulaires ont gonflé. Elles n'ont pas fabriqué plus de cellules. Donc, si on fait un régime privatif, c'est-à-dire qu'on supprime oui, l'huile, etc., eh et bien, à ce moment-là, avec un régime privatif, on va vider ces membranes cellulaires, mais on ne va pas apporter de bon gras. Non, on n'aura pas fabriqué du bon gras donc on va pendouiller de partout on va avoir les seins qui tombent, les fesses en gouttes d'eau etc. Ça va être, tout ce qui est cellulite ça va, très et moche. Ouais. ça va être très très moche alors que quand on mange comme il faut qu'on fait, euh, qu fait des graisses brunes avec le miamofruit, le 5 à ce moment là on chasse ce mauvais gras mais on le remplace par du bon gras et les membranes se resserrent autour des noyaux parfaitement, c'est très important le seul problème c'est que qu'on soit trop maigre ou trop gros, on va avoir peur pour son poids. Parce que si on est trop maigre, eh bien, on va d'abord perdre du poids. Et on, on est inquiet, parce qu'on se dit, j'ai perdu 5 kg, 6 kg, 7 kg. Mais c'est indispensable pour pouvoir et remettre des graisses brunes. Oui, c'est ça. On fait, on fait du
1: vide, en fait, voilà, hein, tout simplement.
0: Exactement. Mmh. Avec le, le, les graisses brunes, avec l'obésité, quand on est trop gros, eh c'est l'inverse qui se produit. On commence par densifier les os et les muscles. Donc, dans un premier temps, on va peser plus lourd sur la balance. Et, et alors, on se dit « aïe, 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 ça ne me va pas ». Et on s'arrête tout de suite. Et mmh. ça, c'est vraiment dommage. Donc, vraiment, il faut arrêter avec la balance. Et il faut par contre se mesurer avec, au mètre ruban. On mesure son tour de taille, on mesure son tour de cuisse, on mesure son tour de genou, euh, on mesure son tour de hanche, oui. son tour de poitrine. Et là, on se rend compte qu'on perd des centimètres parce que le gras, c'est très léger et volumineux, alors que la densité, c'est très, très invisible. Oui. Euh, or, la première chose que va faire le cerveau, c'est utiliser le bon gras pour densifier les os et les muscles. Oui. Et c'est vraiment très important. Mais alors, on a des résultats vraiment extraordinaires et stables.
1: Est-ce qu'il y a des contre-indications ou des cas euh, non où ça peut être adapté à, finalement à tout le monde euh, tout le monde peut euh, ouais. le faire ouais.
0: vraiment ça c'est pas dangereux du tout et il y a pas de, on n'a pas de faiblesse hum. c'est extrêmement intéressant ça de pas avoir de faiblesse donc euh, Oui, on, en, on retrouve sa vitalité, euh, mais très, pour, vite. Ouais, très vite. En quelques jours, euh, on, on sent vraiment la différence.
1: Alors, en quoi le fait de coupler Miamo 5, Miamo fruit avec les bains dérivatifs accélère en fait le processus Pour ceux qui n'ont pas suivi le, le volet oui. 1 de notre podcast, Métamorphose, je, je recommande d'écouter le volet 1. Mais simplement pour compléter, pour vous donner
0: aussi un Bien peu d'informations,
1: comment est-ce qu'on on complète
0: Alors, c'est le bain dérivatif qui va faire fonctionner ces graisses brunes donc on a le carburant ce sont les graisses
1: alors de... je rappelle quand même que les bains des dérivatifs, c'est donc une poche de gel que l'on met dans, dans l'entrejambe voilà. et qu'on renouvelle régulièrement on a dit 3-4 fois par jour et qu'on peut les porter tant qu'on est à la maison et si on peut en plus la nuit c'est très bien voilà. exactement et je et fais alors, un petit résumé
0: hein. Oui et oui, ça élimine les inflammatoires qui, qui bloquent la fonction du fascia. Et le fascia, c'est lui qui va transporter les graisses brunes aux bons endroits. Si on ne fait pas de bains dérivatifs, les, les graisses brunes ne vont pas pouvoir travailler. Donc, pour que ces graisses brunes puissent aller réparer les os, réparer les muscles, qu'elles aillent changer la nature de, du gras qui se trouve dans les membranes cellulaires, il faut absolument que le fascia vibre pour propulser ces graisses dans tout le corps et y compris, ça. Sortie, y compris vers la sortie d'ailleurs. Y compris vers la sortie, parce que le bol alimentaire quand il arrive dans l'intestin grêle, il se divise en trois parties. Il y a une partie qui va directement vers la sortie, oui. ça vous le savez. Et une partie va directement dans le sang, c'est ce que j'appelle le service des urgences. <rire> et puis la troisième partie, ce sont nos graisses brunes justement qui vont dans le fascia et qui vont être apportées dans toutes les parties du corps. Et ces, ces graisses brunes ont des fonctions extraordinaire. Je ne pourrais pas donner toutes les fonctions, là il y en a 18, mais parmi les fonctions des graisses brunes, il y a les cellules souches indifférenciées, qui sont par millions, et qui vont réparer la matière osseuse, qui vont réparer le cartilage même à 75 ans. On a des IRM qui nous le montrent, qui vont réparer, si vous voyez le, le film sur le fascia fait par Arte euh, qui est à disposition sur Youtube, et eh bien vous verrez comment le fascia, en vibrant, répare tout, tout ce qui va pas. Donc, il répare aussi bien nos blessures, mais il répare les os qui s'abîment, il répare le, le, le cartilage, il reconstitue la, la masse osseuse de la mâchoire. On n'a plus besoin de greffe osseuse. Euh, il, euh, il répare la peau. Quand on a des, des cicatrices d'acné ou même des cicatrices... Moi, j'avais une cicatrice qui ressemblait à celle d'une brûlure hein, au pied gauche. Elle a disparu complètement mm -hmm. dès l'instant où j'ai pratiqué la méthode euh, comme il faut. Euh, les graisses brunes empêchent les embolies. Elles empêchent la formation de cailloux. Elles réparent les vaisseaux sanguins. Elles régulent le sucre. Elles régulent le, le cholestérol. Euh, elles euh, récupèrent tous les déchets internes pour les renvoyer vers la sortie. Euh, les, les graisses brunes ont des fonctions... Elles ont 18 fonctions extraordinaires. Elles contiennent de la liponectine qui est un antidépresseur très important, les graisses brunes. Donc vous voyez, elles ont des fonctions extra... En fait, elles ont oui, et fonctions... puis
1: encore probablement méconnues sur certains fonctionnements. On, euh... on
0: est même à la recherche d'une 19e fonction actuellement.
1: D'accord. Alors, euh, on a bien compris que effectivement, euh, les bains dérivatifs potentialisent en fait grâce à la vibration du fascia les, ces graisses brunes et permettent de bien les répartir et de, et de les activer. Si jamais euh, on fait 5 mi miamo fruit et que par moment on fait moins de bains dérivatifs, est-ce que ça fonctionne quand même Est-ce que c'est quand même bien d'avoir cette bonne alimentation de ah, toute oui. façon Anyway. Oui, oui, de ouais. toute
0: façon, oui. Euh, au niveau scientifique, c'est le professeur Ivan Rosen de Harvard qui nous a donné les dix dernières propriétés des graisses brunes. Très très important ça. Elles sont capables de reconstruire des vaisseaux sanguins quand on en, quand on en a enlevé euh, ou euh, pour des sportifs qui prennent du, du muscle, elles construisent des nouveaux vaisseaux sanguins. C'est très 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 intéressant les fonctions des graisses brunes et elles sont étudiées euh, très scientifiquement.
1: Mmh. Alors, euh, France, merci beaucoup pour ce deuxième volet de notre deuxième podcast. On aura certainement l'occasion de reparler des, du fonctionnement des graisses brunes et pour ceux que, et celles que ça intéresse dans notre troisième volet. Nous allons parler des, des compléments alimentaires naturels qui complètent aussi euh, la méthode. Bien entendu, on va reparler euh, de l'argile. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour un troisième volet. Et euh, bah, là, je crois qu'on a bien compris hein, le miam fruit le miam 5. On pourrait évidemment euh, dire encore plein de choses. On renvoie aussi vers tes livres. Hein. Tu as écrit aussi, mmh. en particulier, aussi sur chaque sujet. Donc ça, on peut le retrouver sur, euh, sur ton dans site la interne, dans la méthode et puis sur ton site internet, avoir oui. toutes les informations euh, bains oui. fr. <rire> Merci France Guillain.
0: Merci Anne.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.